0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Café Coado, nosso podcast. Eu sou o Adriel. Sou o Francisco. E hoje a gente vai estar tá falando sobre... Qual que é o assunto mesmo, Chico?
1: <risos> Vamos falar aí sobre alguns personagens do cristianismo. Talvez personagens da Era Moderna, depois da Reforma Protestante, séculos XVI, 17 em diante. E vamos falar sobre eles, porque muitas vezes quando nós falamos sobre a história da igreja, nós remetemos aos mártires lá do primeiro século, Sim. segundo século, ou durante é, o auge do Império Romano, é, ou pelo menos o auge das perseguições do Império Romano. E nos esquecemos que até recentemente tivemos grandes personagens, grandes nomes, que fizeram muito pelo cristianismo e que sofreram tanto quanto os mártires dos primeiros séculos. É verdade, então a né? ideia é falarmos um bocado sobre isso e pensarmos aqui algumas... Alguns personagens da história da igreja mais recentes, não atuais, evidentemente. Claro que os seus feitos e uh, o seu legado é atual, mas personagens aí que tem 200, 300 anos para que nós possamos ter a vida deles como exemplo para nós hoje.
0: Sim. E a gente já vai começar a falar é, do o primeiro personagem, é o John Wesley, né? Exatamente. Ele nasceu em 17 de junho de 1703. Em Appleworth, uhum. seria isso? É isso. Aí. <risos> Na Inglaterra, né? Ele é o 15o filho de 19 do casal Samuel e Suzano Wesley, né? Uhum. E, Chico, conta pra gente como é que foi assim, a infância dele.
1: Pois, a infância do Wesley foi, foi uma coisa assim, ele. Ele teve uma, uma orientação muito. Uma, uma educação, uma formação muito rígida. Uhum. Da mãe dele. Só que essa rigidez não é rigidez severa de, de maus tratos. Uhum. Foi antes uma, uma, uma rigidez ou uma, uma formação desde do, da, das fases iniciais ou desde os seus primeiros anos orientada para um compromisso e para responsabilidade. Uhum. A, mãe, a mãe dele, Suzana, ela marcava o... O quinto aniversário dos filhos, como o momento em que eles começariam a ser alfabetizados. Então, eles completavam cinco anos, no dia seguinte ao aniversário, Sim. a mãe começava a alfabetizá-los. E a alfabetização era com a Bíblia. Eles começavam a aprender, uhum. aprendiam o um alfabeto. E, e logo uh, as primeiras frases que eles liam eram versículos bíblicos, uhum. ou salmos, ou uh, os primeiros capítulos, os primeiros versículos do, do livro de Gênesis. Sim. E, e tinha uma frase da mãe dele, Suzana, que ela dizia que uh, a vontade da criança tinha que ser subjugada, tinha que ser dominada, para que ela crescesse num caminho de, ori de orientação e de aprendizagem, uh, tendo os pais sempre como um exemplo de uma vida piedosa. Então a ideia aqui, claro que se nós levássemos para outro campo pedagógico, etc., iríamos uhum. questionar o que, que é subjugar a vontade da criança e tal. Mas não é nesse sentido de tirar a autonomia ou tornar a criança dependente da decisão de alguém, não é isso. A ideia que ela, a, 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 que ela implementava na educação dos filhos era não permitir que os filhos vivessem uma vida... Hum, Segundo a sua própria vontade, sem uhum. considerar a existência ou a necessidade de uma vontade superior. Nesse caso, a vontade de Deus para a vida sim. da criança. Sim, até porque se isso não é feito, a criança se torna rebelde. Pois, exatamente, exatamente. <risos> então, mas ela tinha muito cuidado, ela era muito metódica nisso. E isso, claro, reflete também é, na formação dele. Nós vamos ver aí depois, talvez no desenrolar da nossa conversa, uhum. um, que o próprio metodismo, é, ele nasce de um processo... É, de métodos, né, em que Wesley procurava ser metódico em muitas coisas, na, na leitura das escrituras, no tempo da oração, na obra social, etc. Uhum. E isso tem aqui uma, uma derivação, uma, uma, uma influência dessa formação inicial que ele recebe, Sim. já a partir dos seus cinco anos, por parte da, da mãe dele. Sim.
0: Então, um, um, um pilar na vida de Wesley foi a, a mãe dele, né?
1: Foi, foi. A mãe, a mãe ela se preocupou em educar, como, como tu disseste, né? Foram 19 filhos, ele foi o, o 15 o E a mãe sempre se preocupou com a educação de todos eles, tanto que, se eu não estou errado, o Wesley foi pra escola, escola pública, hum. aos 11 anos somente. Hum. Então, imagina, e depois ele foi aceito em Oxford mais à frente, fez mestrado, fez doutorado... Então imagina, Para ingressar na escola já com uma idade mais avançada é e ainda conseguir se desenvolver a ponto até de ser aceito em Oxford, é porque a mãe fez um bom trabalho, né? Claro. Fez uma... O que nós faríamos hoje, talvez chamaríamos hoje de homeschooling, <risos> foi o que a mãe fez, né? Então, é... Que eu
0: acho que, é, que era uma prática normal, né? É, 2700, é, é, sim. é, é,
1: é naquele, era, era século XVIII, né? Então sim, sim. era... era é, é, Assim, é uma relativamente animal, assim, normal e presente sim. em várias... Talvez não, não com a Bíblia, né? Dessa é, forma, né? Mas, exatamente. com certeza,
0: a alfabetização devia vir de casa. Exatamente, né? exatamente. Sim, sim.
1: E a questão da
0: juventude dele, assim, é, é, o início, os primeiros passos na fé, assim...
1: Então, isso foi... Isso é muito curioso, porque o que acontece? Wesley, ele... Ele sempre seguiu o pai dele, era sacerdote anglicano, uhum. né e ele sempre seguiu os passos do pai, tanto que ele foi... Uh, eleito diácono na igreja na igreja anglicana uh, mas ele uh, e, e assim na sua juventude ele se, ele procurou seguir uh, muito disso que ele uh, experimentou na sua na sua infância uh, sob a orientação da sua mãe uh, ele dedicava mesmo assim muito tempo aos estudos tanto que depois mais à frente uh, ele escreveu muito, produziu muito material, não só teológico, principalmente teológico, mas livros de outras áreas do conhecimento também super relevantes, super importantes. Uhum. Uh, mas isso tudo foi algo que foram consequências no decorrer da sua vida, cuja base foi essa, essa experiência que ele teve em casa, né? nas suas, como eu disse antes, nas suas, nas suas fases iniciais com a mãe. E aí chega na juventude e ele aplica esses métodos na sua vida religiosa. Uhum. Então... Ele e mais alguns amigos, o irmão dele, Charles Wesley, depois uh, George Whitefield, também se, se junta a eles, e, e outros rapazes um, uh, organizam um clube, né? eles chamam lá Clube dos Santos, uhum, e, e a sim. ideia deles era trabalhar de maneira, era, era, era um, unir-se para que juntos eles pudessem trabalhar na obra do Senhor, uhum. mas também crescer espiritualmente. Sim. Então eles tinham lá, tipo, tantas horas de oração por dia, e aí... Tantos dias da semana, o momento da oração era, sei lá, 8 horas da manhã, 4 horas da manhã, e aí eles se reuniam de uma maneira muito Sim, metódica. Sim, eles eram. Pra...
0: Realmente, eles eram metódicos uhum. nesse sentido de é, orações, é, leitura da
1: palavra, também jejum, uhum. né? Exatamente. Tinha os dias, Tinha certos, os dias né? certos do jejum na semana. Sim. Tinha o tempo certo da oração diária, tinha os dias e as horas certas da leitura Mas eles, das ele, eles
0: foram os fundadores do, da, da questão
1: metodista, né? Sim, da sim, igreja metodista. Sim, mas né? veja, a proposta de Wesley não era criar uma igreja. Uhum. Né? Ele. O, o que ocorre é assim, é, esse. Um...
0: Antes da gente entrar nesse assunto, não, é, pra... só dar uma explicada para o pessoal o que é a igreja metodista, mais ou menos assim. Um... Um parecer
1: sobre? Uhum. A igreja metodista ela é basicamente uma igreja evangélica, uhum. ela não é uma igreja uh, diretamente originária da reforma protestante, como por exemplo a igreja luterana, uhum. uh, a igreja presbiteriana, uh, até mesmo algumas denominações batistas que, tem, que surgem ou que nascem num contexto ou da reforma ou imediatamente pós-reforma. Uhum. É, o metodismo, ele nasce no seco, na segunda metade do século XVIII nos Estados Unidos, não nasce na Europa como uhum. as outras igrejas uh, mais históricas, assim, de orientação reformada. E, mas tem uma base bíblica saudável. É claro que dependendo a, 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 o olhar que se for colocar, por exemplo, um luterano ou um presbiteriano, por seguir uma, uma teologia mais reformada, com mais influência calvinista, uhum. vai olhar com uma certa, um, uma certa suspeita para a teologia metodista, que é uma teologia arminiana, uhum. uh, que nasceu né, no continente uh, norte-americano. Um, mas, mas é o que eu falei, isso depende. Né? De repente, se for pegar uma linha mais pentecostal... Um, ou igrejas batistas, talvez não reformadas, vão, vão ver aqui alguma proximidade com a teologia metodista. Então, é uma boa, tem uma boa teologia, uma boa igreja, uhum. né? e ela, mas ela nasce muito, ela tem esse nome e ela, e ela tem a sua influência muito em Wesley por conta disso, né? Mas mais à frente a gente pode até conversar por que que, por que, que nasce a igreja. Uhum. Não era o intuito inicial de Wesley uhum. formar a igreja ou criar a igreja metodista, mas vamos falar disso mais à frente. Tá certo. Uhum, mas enfim, o que ele, o que ele colocava então uh, no Clube dos Santos e, e com esses amigos era, era mesmo isso, era viver uma vida devocional.
0: Uhum.
1: Uh, era viver uma vida de, de entrega a Deus, uma vida de... Uh, dedicação em todos os sentidos, a oração, leitura das escrituras, eles se dedicavam também a obras sociais, ajudavam pobres, necessitados, até porque uh, muita muita da impressão que o Wesley teve acerca do seu cristianismo teve foi também uh, decorrente do cenário da... britânico no século XVIII, né, que foi o que tu falaste no início ali, é, a Inglaterra passava pela Revolução Industrial e a Revolução Industrial um, provocou um êxodo rural muito grande. Uhum. Então, muita gente que morava no campo, trabalhava no campo, tinha terras, ou perderam as terras, ou perderam os seus trabalhos, ou perderam a possibilidade de trabalhar com aquilo que eles conheciam, que era o trabalho rural, Sim. agrícola, etc. E aí, claro, migra para a cidade, vai trabalhar numa fábrica, algo. Que não conheces, não faz parte da tua vida, da tua trajetória. Um, tem que alugar, arrendar espaços para morar. Um, enfim, os salários não são altos. Então, isso tudo provoca uma desigualdade social no Reino Unido e muita pobreza também. Sim. Quer falar alguma coisa?
0: Não, até relacionar também questão de, de rotina, né? A rotina do campo é muito diferente, ah, completamente idade.
1: diferente, né? Imagino.
0: E aí, essa transição de famílias com. Uhum. Como a gente viu no, no caso dele, né? 19 filhos, uhum. imagina essa, é, essa família indo a cidade, né? É,
1: o caso dele, sim, não me parece, agora. Agora, sinceramente, não vou lembrar, não vou lembrar, mas não me parece que tenha sido. Eles não tenham passado pelo processo do êxodo, né? O pai dele já era, já era sacerdote, eles tinham, tinham uma família estável. Uhum. O que impacta ele é, é, é o contexto das pessoas. Então ele vendo famílias, e claro, muitas famílias no campo eram famílias grandes uhum. e vinham, tinham que vir com muitos filhos também. Nem todas vinham, às vezes vinham só os pais, vinham os filhos mais velhos. Mas ocorre que, pronto, aqui até tem algumas questões econômicas, políticas, que nem faz parte aqui do nosso discurso teológico, né? Uh, mas várias leis aprovadas pelo governo inglês que uh, permitiam aos nobres ou aos mais abastados do Reino Unido se apropriarem de terras para cultivar as ovelhas porque produziam as lãs uhum. para a indústria têxtil, que foi a grande, grande motor ali da Revolução sim, Industrial. Sim. Então, um, mesmo que algumas pessoas quisessem ficar nos campos, algumas terras até começaram a ficar inacessíveis. Então, foi um problema uh, econômico e social muito drástico e isso impacta muito Wesley, né? Isso, isso leva ele a uma uh, autoanálise, uma auto-reflexão auto sobre a sua vida e sobre Deus e sobre todo aquele contexto que ele via. Quando ele, ele estava, eu acho que lá pelos 32, 33 anos, mais ou menos, foi em 1736, 33 anos ele tinha, nasceu em 1703, um, há uma convocação, um chamado para uh, pessoas, principalmente da igreja anglicana, servirem como missionários nos Estados Unidos, uhum. e ele, ele responde esse chamado e ele vai em 1736, vai com o irmão dele, se não me engano, Charles Wesley foi com ele nessa, nessa primeira viagem, uh, mas enfim, aí ele vai para os Estados Unidos, ele fica lá dois anos, e ele, ele não tem muito êxito. O objetivo era evangelizar os índios. E ele faz para si uma pergunta, né? Ele diz assim ah, eu fui até lá para uh, salvar os índios ou para levar a mensagem de salvação, uhum. mas quem poderá me salvar? Uhum. É, então ele, ele questiona, ele, ele olha para si a idade que ele tava... Ele tava com 33, porque ele nasceu em 1703 uhum. e isso foi em 1736 quando ele, ele vai para os Estados Unidos, né? Então ele tava ali com 32, 33 anos. Uhum. Um, e ele, ele se questiona sobre isso. E aí é um relato muito, muito interessante. Na volta, quando ele está voltando no barco dos, da, da costa leste americana para a Inglaterra, para o Reino Unido, um, diz a, alguns relatos que se abateu uma tempestade muito forte no mar, uhum. fortíssima mesmo. O, o, o barco deles balançava de um lado para o outro e ele ele entra em pânico uhum. ele pensa que ele seria o momento da morte dele que o barco iria naufragar e ele iria morrer Sim. E ele, muito, angusti muito angustiado, muito ansioso, encontra é, no barco um grupo de moravianos, uhum. a igreja morávia, e não vamos falar sobre isso hoje, nem vou explicar, porque tem muito <risos> conteúdo da igreja morávia, no claro. próximo programa vamos trabalhar sobre eles. Mas era uma igreja muito devota à missão e, e muito piedosa. Os membros da igreja moraviana eram muito piedosos e sempre direcionados, dedicados à obra missionária. E ele encontra um grupo de, de moravianos, Orando tranquilamente, sentados, ajoelhados. Sim, e ele... que eles estavam é, até cantando, uhum, né? Cantando hinos Isso. e tal. E aquilo impacta ele demasiado, assim, porque ele, é, é, assim, com uma certa influência né, na igreja anglicana, todo um histórico, uma formação já em casa, na família, é, de ensino das escrituras, é, teve êxito nos seus estudos, é, dedicava muito tempo à leitura das escrituras, muito tempo à oração, nós não estamos falando de alguém que era um simples religioso. Porque muitas vezes, no meio evangélico, nós dizemos assim, ah, a pessoa que uh, uh, segue ritos, uh, ou que faz promessas, ou que faz, ou que reza ao invés de orar, é a religiosa. Uhum. Veja que não era o caso de Wesley, uhum. né? Wesley tinha uma vida, de, de, uma vida com Deus, uma vida de oração, uhum. uma vida devocional. Uh, não era um homem distante da verdade, alheio à verdade e um não cumpridor da verdade, apenas um, um religioso que escutava a mensagem. Não, ele vivia aquilo. Uhum. Mas ele compreendia que, e naquele e ele já se questiona sobre a, a sua, a sua, o seu relacionamento, a sua intimidade com Deus. Quando ele volta, porque ele não teve êxito nessa, nessa evangelização Sim. aos índios, né? quando ele volta ele, ele questiona sobre sua própria salvação e depois quando ele vê esses moravianos no, no, no barco, tranquilos, orando, plenamente confiantes é, de que eles estavam debaixo do, da, da, da proteção e da segurança de Deus, isso impacta muito o Wesley. E, e ele então, quando ele chega na Inglaterra, ele até tem contato com alguns, alguns líderes da igreja moraviana e diz que aquilo, um, aquilo contribuiu muito para o crescimento espiritual dele. Ele teve ali exemplos, ele teve ali é, referências, mas o, 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 ponto, uh, o ponto alto assim, da sua conversão, é sempre difícil falar que ele só se converteu naquele momento. Uhum. Talvez ele tenha amadurecido naquele momento. Foi quando ele leu um comentário de Lutero uhum. sobre a Carta aos Romanos. E, e aí Wesley traz ali alguns relatos realmente um, impactantes sobre isso. Dizendo que o coração dele se aqueceu naquele momento. Uhum. E que ele compreendeu a mensagem e compreendeu o texto de Paulo aos Romanos de tal maneira que o, uh, o coração dele nunca tinha sentido o calor que ele sentiu naquele momento. Sim. É, Mas é uma
0: questão, vamos dizer assim, tu acreditas isso sendo mais é, compreensão da palavra, né? Ou no uh -huh. sentido. É, ou no sentido físico mesmo,
1: tipo, sentiu um calor no peito, assim. Uh, eu, penso, eu penso que a uh, dele não foi. Até porque o Wesley, eu acho que não foi tanto uma questão. Uh, mística, física, emocional, uhum. qualquer coisinha, assim. até porque o Wesley era muito, um, ele enfatizava muito que a experiência com Deus não não era orientada pela um, pela emoção sim experiência com Deus, a verdadeira conversão a verdadeira transformação não poderia ser orientada por uh, manifestações físicas, uhum. poderia haver algum tipo de manifestação física, mas ele ele era meio incisivo nisso, ele colocava assim de que a, a, o culto era racional uhum. e a verdadeira transformação ou a verdadeira conversão era algo interno entre a pessoa e Deus Uhum. Então, não sei dizer assim, pensando um pouco na trajetória dele, eu diria que era algo espiritual que ele, a qual ele se referia ali. Sim, mas, mas talvez. No, eventualmente... Mas no
0: sentido. Como é que eu posso explicar? É, Num sentido. É que pronto, a gente pode experimentar é, coisas assim, vamos dizer assim. No, no mundo físico né uhum. e, e espiritual né que que o espiritual incidindo no físico assim uhum, entendeu uhum. É, sei lá quando uma pessoa acaba chorar sem sem ter uma compreensão do por que ela está chorando uhum. ou assim sim,
1: era sim, mais sim. nesse sentido que eu tô ah, querendo talvez dizer sim, talvez não sim.
0: de o coração tá pegando fogo coisa sim, assim sim, mas sim sim, sim. No, entendeu não sei se está entendendo mas... é,
1: possivelmente sim Uhum. Né? A, o, eu acho que o ponto central desses relatos dele até, e tem muitos, muitos relatos que ele mesmo faz uhum. sobre é, essa, é, essa transformação. E é curioso, assim, algumas pessoas, alguns historiadores interpretam isso como uma conversão. Né? É, eu acho que não é bem isso, eu acho que o Wesley já tinha plena consciência da verdade, do evangelho. Uhum. Mas, como todos nós, há um tempo de crescimento e de amadurecimento. E o que me parece foi que ali houve uma transformação na vida dele, a, a ponto dele amadurecer de maneira plena na verdade e no evangelho que ele cria. Uhum. Então, talvez, antes disso, ele, ele se esforçasse muito para fazer as coisas certas. Mas não quer dizer que ele acreditava na salvação por obras, Entende? Isso sim seria um religioso. Claro, tem que tem... fazer algo para merecer sim. algo sim, sim, e sim, através sim. do mérito eu recebo a salvação. Não parece que fosse, fosse essa a leitura, a abordagem de Wesley. Ele compreendia que a salvação era pela graça, uhum. mediante a fé. A questão é, é, ele entendia que era necessário ele esforçar-se para fazer coisas que evidenciassem a sua salvação. Uhum. E depois dessa experiência as coisas que se tem que fazer como evidência da salvação passam a ser naturais na vida deles sim. entende? então é claro que até hoje todos nós eu tu e to todos, todos os cristãos que nós conhecemos se esforçam para fazer o que é certo para evitar o pecado para não, não se desviar dos propósitos de Deus sim mas há também uma condição natural em nós. Nós queremos fazer isso. Uhum. Nós almejamos não pecar. Nós almejamos agradar a Deus. Nós almejamos fazer o que é certo. Uhum. Então me parece que foi esse ponto da virada, ou essa, essa experiência que virou um pouco a chave ali na, 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 na mentalidade de Wesley sobre é, servir a Deus.
0: Tu acredita que pode ser um agir do Espírito Santo? Assim, incisivo hum. na vida dele? Ah, com certeza. Tipo... Eu acredito que, como tu falaste, uhum. né, a pessoa ela uh, aceita Cristo, é, só que a conversão pode não ocorrer naquele momento, sim, né? sim. por palavras. Mas eu acredito que quando o Espírito Santo vem tocar na vida da pessoa, ela tem essa con real conversão, uhum. no caso, uhum. e a partir desse momento é, nós seguimos para a questão do batismo, etc, que é morrer, uhum. né, para o uhum. mundo e tal. E eu, Tu acreditas assim que talvez o. Vamos supor assim: A ida dele até os índios e tudo mais era um, uma condição do coração dele, uhum. que nasce no coração dele, uhum. em querer fazer a vontade de Deus. Mas a partir deste momento em que ele tem a experiência do coração aquecido, hum. é Deus uh, tocando na vida dele para fazer a vontade. Não sim, sei se. Sim, sim, sim. Eu, sim. Eu, quando eu quando estava eu pesquisando uhum. e, e lendo sobre, eu tive mais ou menos essa, essa ideia, sabe? De é, a ida para os Estados Unidos foi uma, uma obra humana, vamos uhum. se dizer assim. Uhum. Por isso que acabou também não funcionando. E a partir deste, dessa experiência em que o Espírito tocou nele ele acaba, assim, uh, buscando fazer obras hum, de Deus, entendeu? Hum, hum,
1: entendi. A pessoa, e isso que eu vou falar na experiência dele, penso que seja algo aplicável a todos nós. Uhum. Muitas vezes é, nós pensamos que aquilo que nós fazemos sem consultar a Deus, uhum. um, nós fazemos por sob uma orientação... Uh, carnal? Carnal, no nosso próprio coração. de nós queremos. Uhum. Mas veja, um, pensando na soberania de Deus, na onipresença de Deus, na onisciência, na onipotência, Deus permite que nós façamos as escolhas segundo o nosso coração para que no fim nos compramos um propósito dele. Hum. Então está a ver quando, quando Wesley, por exemplo, decide ir para os Estados Unidos, se ele não consultou a Deus, ele não fez algo deliberado da sua vontade. Hum. Ele, na sua vontade, cumpriu o propósito
0: de Deus. Sim. É, e nós entramos no, no campo do calvinismo e arminianismo, né? Se a gente for analisar assim... É, mas assim,
1: tem muitas coisas até entre o calvinismo e o arminianismo que não são distoantes. Muitas vezes as não, pessoas, com certeza, as pessoas com certeza. pensam... Sim, sim, sim. Por sim. exemplo, o próprio calvinismo assim, vai defender... Porque o ponto central hum. entre um e outro está principalmente na salvação. Sim. Entende? A salvação, ela é... Uh, ela chega a mim a partir de uma eleição Deus me elegeu e eu sou salvo por obra inteiramente dele uhum. ou eu preciso na minha, no meu livre arbítrio aceitar mas uhum. aceitar a, a Cristo na minha vida eu tenho que decidir se eu quero ou não Cristo Sim. mas veja, ambos confiam na soberania de Deus claro. ambos confiam que todas as decisões humanas uh, não fogem do, da, da vontade de Deus uhum. é Entendi, Então, assim... Eu, eu, tem, tem... eu entendo que é um, é é. um debate
0: a, é. A, a, a caso mas eu digo assim, é, era só pra, pra distoar, assim, que uhum. tipo assim, quando nós seguimos, por, por mais que seja uhum. a, a obra da vontade de Deus, não, é importante que ele vá aos Estados Unidos, que uhum. ele passe por aquela experiência, é. que toda... Tipo, eu, 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 eu compreendo que sim, estava assim, Deus permitindo que tudo uhum. isso ocorresse. Uhum. Não tô debatendo a questão da soberania de Deus sobre isso. Eu só tô dizendo que é, existe um fruto que ele é, amadurece hum. uh, quando nós fazemos pela vontade de Deus, sabe? Quando, quando a gente pega e tenta... Uh, aquela questão, né? Por mais que Deus permita, mas nós fazemos obras do, da nossa mente hum. em vez de seguir o que o Espírito quer. Uh, são frutos que morrem, vamos dizer assim. Entendeu? Sim, sim. Pode, pode, ok, ter uma transformação na nossa uhum, vida. Uhum. Né? Levar para um entendimento, uma conversão é, desse caminho, vamos dizer assim. Mas uh, o fruto, ele frutifica verdadeiramente quando nós seguimos claro. totalmente é. a Deus, entendeu? Sim, Era sim. mais nesse sentido sim, que eu queria entendi, dizer. Entendi.
1: Entendeu? Eu penso que sim, penso que a saída dele uh, foi um aprendizado, uhum. até para que ele pudesse amadurecer. E ver o quanto um, as suas obras humanas, por melhor que fossem, não davam a ele a plena e total confiança que ele precisava em Deus. Uhum. Então ele vai para lá, ele tem essa experiência, vai para os Estados Unidos, ele tem essa experiência, ele volta com dúvidas, com questionamentos, e são essas dúvidas e questionamentos que levam ele um, a ler as Escrituras numa orientação. Real do Espírito Santo. não uhum. apenas a partir sim, sim. do entendimento humano. Uhum. Então, um, penso que sim. Penso que é, os frutos que verdadeiramente perduraram na sua vida foi depois dessa experiência. Uhum. E foi a partir dessa experiência que ele realmente é orientado, conduzido pelo, pelo Espírito Santo. Não que antes não fosse. Né? Pensando naquilo que nós falamos antes. soberania de Deus... Coloca Deus presente em todos os lugares e nada foge à sua vontade. Uhum. É, mas ainda assim há esse processo de crescimento e de amadurecimento, pelo qual todos nós passamos, inclusive Wesley passou, em que quando ah, as coisas mudam porque nós crescemos e nós compreendemos a verdade de uma maneira mais intensa e mais profunda, ah, nós somos verdadeiramente guiados pelo Espírito Santo nas mínimas decisões e escolhas que nós fazemos. Uhum. E não apenas em grandes coisas. Ah, vou me mudar de país, vou pra América, vou para não sei. É, não, não é só isso, em pequenos detalhes. E eu penso que esse tenha sido um momento da vida dele. Entendi. É, tem um, eu tava, tava procurando aqui que eu tinha... Tem uma frase que eu tinha, tinha marcado e ele diz assim, né? Ao entardecer, fui sem grande vontade a uma sociedade na rua de Aldersgate, onde alguém estava a ler o prefácio de Lutero e Epístola aos Romanos. Cerca de um quarto para as nove, enquanto ele estava a descrever a mudança que Deus operara no coração, através da fé em Cristo, eu senti o meu coração estranhamente aquecido. Eu senti que confiava em Cristo somente em Cristo para a salvação. E uma certeza foi-me dada que ele havia retirado os meus pecados, mesmo os meus, e me havia salvo da lei do pecado e da morte.
0: Uhum. Essa que foi a experiência, né? Essa, Essa foi a experiência que... dele. Sim. Essa foi a experiência dele.
1: É. E isso é um relato dele que eu tava procurando aqui, que eu tinha, tinha de, é, separado e não estava encontrando. Então, uh, veja, foi mesmo isso ele... ele uh, Primeiro, ele não queria ir, né? Ele disse que sem grande vontade. Uhum. Então, e isso também é um aprendizado para nós. O que, que nós temos que fazer quando nós não queremos orar? Temos que orar. Sim. O que, que nós temos que fazer quando nós não temos vontade de ler as escrituras? Temos que ler a Bíblia. Nós temos que fazer as coisas por convicção. Não é porque nós somos motivados ou Sim. temos vontade de fazer o que nós fazemos. Nós fazemos porque nós temos convicção da verdade. Sim. Jesus é a verdade, a palavra de Deus é a verdade e a única forma de estabelecermos um relacionamento com a verdade é através da Bíblia, através da oração. Sim. Então nós temos que é fazer uma, isso. É uma questão de fé, né? Exatamente. De ter certeza, de Ter né? certeza. Então se eu tenho convicção, eu faço. E ele foi, né? Ele tinha convicção disso. Então veja que o problema... Dele não era falta de fé, ele tinha fé, o que ele precisava era amadurecer, crescer na fé. Uhum. E ele escuta né, uma mensagem, ele leu o prefácio de comentários de Lutero Epístola Epístolas Romanos. Um, aqueles comentários elucidam para ele algo até então normal, porque ele conhecia Epístolas Romanos. Uhum. Wesley conhecia claro. muito bem as escrituras, ele escreveu muitos bons tratados teológicos. É, é claro que muita parte dos seus escritos foi depois dessa, dessa experiência, mas para ele escrever algo depois não quer dizer que ele não conhecesse antes, sim, né? Sim. pelo contrário, é, para poder produzir tanto material de qualidade como ele produziu ao longo da sua vida, é porque ele já vinha numa, num, de maneira gradual num crescimento, num conhecimento das escrituras. É, mas aquele momento ali o Espírito Santo fala com ele de uma maneira diferente, é, de uma maneira mais profunda, uh, e ele tem algo que todos nós devemos ter pela fé né? uhum. é, é, eu senti que confiava em Cristo e somente em Cristo para a salvação, então absolutamente mais nada do que ele pudesse fazer contribuiria na salvação dele a não ser a confiança em Cristo e somente uhum. isso e ele aqui então começa né, a partir daqui ele, ele, o ministério dele realmente cresce é aquilo que tu falaste né? é, os frutos se tornam perenes se tornam estáveis, se tornam duradouros uhum. e se multiplicam é, ele, é, ele a partir daqui ele começa, ele volta depois para os Estados Unidos, começa um ministério, uh, principalmente ao ar livre. Ele começa um ministério ao ar livre, pregando nas ruas, em praças, etc. Sim, tem
0: até uma frase dele, né?
1: Tem a, a como é que é o, o a rua é a minha paróquia, alguma o coisa assim. O mundo todo é a minha é, paróquia, mundo todo é minha paróquia é. né? Alguma coisa assim, porque ele não, não tinha necessariamente uma igreja, um templo onde hum. ele pregava. Uh, mas isso porque a igreja anglicana principalmente não aceitava a pregação dele, ele, ele passou a ter ali uma mensagem, uma pregação muito fervorosa, uh, muito devocional de aplicação prática das escrituras, de consciência do pecado, um, ele fugiu daquela liturgia tradicional, eu costumo chamar, e isso nós vemos até hoje nas nossas igrejas, né? pregação de domingo. É só aquela pregaçãozinha para acomodar o povo. A uhum. pessoa vai ali, se sente bem, sai da igreja. Então ele, ele foge dessa pregação de domingo. Né, essa pregação semanal para acomodar as pessoas e começa a confrontar as pessoas sim. com as escrituras, com a verdade
0: e é uma, uma questão da, daquela época também que estava hum. se vivendo estava se passando por uma questão de igreja, pregação é dentro da igreja uhum, né? uhum. existia isto, né?
1: Sim e sim, até
0: né? ele pregar fora da igreja
1: era uma coisa má vista, né? É, é ele, ele, ele sofreu muito por isso também sim. claro que tinham outros pregadores tanto naquele período em outras partes que já estavam pregando ao ar livre Uh, até assim, ele, ele observa um, um dos amigos deles, George Whitefield, e que depois até tiveram uma desavença, porque o Whitefield era de tradição reformada, era uma linha mais calvinista, uhum. e o Wesley abraça a teologia erminiana Sim. Que até não era a teologia inicial dele, porque a igreja anglicana é de orientação calvinista, calvinista né? Sim. Uh, e aí pronto, ele teve lá algumas mudanças e tal, e, e ele uh, adentra pro, pro, a teologia erminiana e, e rompe... Uh, Relações com, com George Whitefield. Um, mas Whitefield até foi, foi, foi mais pioneiro do que Wesley na pregação ao ar livre.
0: Uhum.
1: Entende? Então, e era um movimento assim também, nesse, nesse mesmo período. É, nos Estados Unidos havia aparecido no cenário é, Jonathan Edwards, que vale a pena a gente gravar um programa só de Edwards, ele é muito bom, é, e também é, é um dos grandes avivalistas, então haviam vários personagens ali aparecendo na costa leste americana naquele mesmo período. Uhum. É, então, assim, não é que Wesley sozinho. Mas isso,
0: Wesley já estava estava na Inglaterra. Ele
1: tava, ele ele tinha ido para os Estados Unidos, tinha voltado para a Inglaterra, teve essa experiência. Volta para os Estados ah, Unidos. Ele voltou depois. já para os Estados volta, Unidos. Sim, ele volta para os hum. Estados Unidos depois. Um, e, e enfim, nesse e aí quando ele volta para os Estados Unidos ele não tem espaço para pregar nas igrejas anglicanas. Volta depois dessa experiência, avivado já o é, coração é, verdadeiramente aquecido pela palavra. E ele começa a pregar ao ar livre, muita gente começa a se converter. Um, uh, os relatos históricos dizem que ele pregava, em média, três sermões por dia. É, e dizem que ele é, em 50, ele pregou durante 50 anos, uhum. isso tinha ali pelos 30 e tal, e ele faleceu 80 e qualquer coisa. Né? Uh, uh, então, é, ele pregou aí durante 50 anos um, e ele teria... Acho pre... que é 50 e...
0: 53, né? 55, assim, pode ser, 53, 53,
1: 53 o anos. O... Uh, dizem que ele pregou mais de 40 mil sermões durante Nossa. esse tempo. É, ah. Ele pregava por ano mais ou menos 780 sermões por ano. Nossa. O, o que daria pelo menos aí o ano. Uns uh, dois por dia. Pois, mais ou menos isso. Né? Pensando no total de dias até, no é, ano. Mais, é. é, Pensando no total de dias no ano, pelo menos dois sermões Seis, por dia. Uh, e, e pregava para multidões, né? Cinco. 15, 20 mil pessoas paravam para ouvir Wesley. É, foi realmente um, assustador o crescimento que uh, o ministério dele teve. Uhum. Agora, temos que nos lembrar que o ministério dele não cresceu pelas boas práticas que ele tinha de oração, de jejum, de leitura das escrituras. Uhum. Isso tudo foi fundamental para a solidez Sim. do ministério. Mas o crescimento foi a partir da experiência que ele teve com o Senhor. Uhum. Né? É, e até porque, quando nós falamos sobre esses personagens, nós sempre pensamos nos grandes feitos deles. Né? Então nós pensamos, ah, Wesley pregou para multidões, Wesley se dedicava aos estudos das escrituras, a, tratados, a escrever tratados teológicos, grandes coisas ele fez, é verdade. Mas ele apanhava muito. Ele chegava em cidades, é, cultos públicos, as pessoas, muita gente não acreditava, achava que era um charlatão, que era um enganador. Falso profeta. Um falso profeta. Uh, tiravam ele dos púlpitos de onde ele estava, espancavam ele, magoavam mesmo Sim. ele muito. Te, teve mais de uma vez que ele foi dado como morto, né? Sim, ele foi dado como morto. Tamanho foi a situação que o deixaram depois de espancamento. Uh, Houveram um casos em que ele ia pregar dentro de igrejas. Uh, entravam nas igrejas, batiam até nos cristãos, quebravam tudo, arrancavam ele da igreja, espancavam ele. Então ele sofreu muito também nesse período. Uh, não foi só momentos de glória e de grandes grandes feitos ministeriais. Uhum. Foi também grande, foi um momento muito pesado, muito forte perseguição, de oposição, de calúnia. Ele sofreu muito, muitas calúnias também. Publicavam muitas coisas contra eles, contra ele o irmão dele também. Uhum. Um, enfim, e as agressões físicas e todo tipo de perseguição né? então nós temos que nos lembrar que é, é como eu disse no início ele não, não morreu martirizado mas viveu como um mártir uhum. porque é, é, ele teve que negar muito de si ele teve que tomar literalmente verdadeiramente a sua cruz para no meio de tantas é, é, oposições e perseguições e agressões ele permanecer firme no chamado que Deus havia confiado a ele. Uhum. Porque seria muito fácil dizer, olha, estou tô, tô apanhar aqui nos Estados Unidos, vou voltar para a Inglaterra, claro. vou viver de maneira religiosa lá na igreja anglicana, vou seguir a, a minha carreira, a minha profissão com o meu salário de sacerdote, clérigo anglicano. Não, ele não fez isso, né? Ele, ele se manteve aonde Deus o levou, mesmo sofrendo, mesmo apanhando. E aí, claro, no meio dessa perseguição, ele aprendia a se sujeitar a Cristo, uh, via que ele era fraco, ele dependia da força de Cristo nele, e junto o ministério dele ia crescendo. Então, muitas vezes nós olhamos por crescimento do ministério hoje, né? Olhamos para os grandes feitos. Não, mas ele chegou a isso, porque esse homem apanhou, sofreu, Sim. foi perseguido, muito coisas que... É... Mártires do primeiro século, talvez. Passaram. E também
0: porque ele ele é ser humano, né? Uhum. Ele era dotado de pecado. Então, é, toda essa glória é para Deus, uhum, no caso, uhum. né? E só por Deus isso é isso é, né? Nós tra nós trazemos aqui é, personagens que foram importantes, sim, para para a história da Igreja, uhum. mas não queremos colocá-los como o Santos claro, né claro, o claro. né eles tinham todo, todos eles têm seus problemas mas quando nós decidimos né, uh, seguir a vontade de Deus fazer sua vontade né uh,
1: as coisas acabam acontecendo uhum.
0: como foram esses como aconteceu uhum. para esses personagens exatamente
1: né? exatamente e, e veja assim a, a dedicação a convicção que ele tinha né ele alguns relatos dizem que ele viajava mais ou menos 7 mil quilômetros por ano. Nossa. Então, imagina. Na época. Hoje nós andamos aí 10, 15, calhar 20. Andamos muito. São 20 mil quilômetros de carro por ano. Sim. Tá? Com estradas, com autoestradas, com sistemas de é, rodagem, trânsito, etc. Tudo funcionando muito bem. Imagina 7 mil quilômetros no século XVIII, carroça, cavalo, a pé, uhum. percorrer tudo isso em um ano. Né? É, e depois ele também tinha uma, uma outra curiosidade, ele dedicava. Sempre, né? Isso não só quando ele estava no Clube dos Santos, isso ao longo de toda a sua vida. Todos os dias, pelo menos, duas horas de oração diárias. Então, assim, era uma vida mesmo devota a Deus. Sim. Só que essa vida devota a Deus, como eu disse antes, ela era carregada de experiências boas e experiências ruins. As experiências ruins lembravam ele da fraqueza dele, obrigando ele a depender mais de Deus mas também nunca sendo o que tu disseste, um santo, né? Uhum. Uma é, uh, Ocupando o posicionamento de Cristo, uh, ocupando um, uma, uma referência única, exclusiva para a nossa salvação. Não, absolutamente não. Alguém apenas que viveu e que deu um testemunho da fé, que serve de exemplo para nós. Sim. Um, e, e talvez o maior exemplo seja, assim como ele só desenvolveu plenamente o chamado de Deus para a vida dele, quando ele entendeu que a única e verdadeira salvação estava em Cristo, nós também podemos ter isso como exemplo. Olhar para nós e para as nossas vidas e refletir. Será que eu verdadeiramente confio que a única salvação, o único que me pode salvar é Jesus? Uhum. Será que a única forma que eu compreendo que eu posso agradar a Deus é colocando e depositando total confiança em Cristo? Porque muitas vezes nós também queremos fazer coisas. Sim. E nós achamos que temos que correr e, e fazer muitas coisas. E de fato é bom servirmos a Deus e fazermos muitas coisas na obra do Senhor e, e no chamado dele para as nossas vidas. Mas nunca podemos fazer primeiro as coisas e depois rendermos-nos a Deus. Tem que ser primeiro a rendição a ele para depois fazer as coisas que ele nos permite quer que nós façamos. Sim. E penso que a vida de Wesley seja um excelente exemplo para isso. É, um homem que fazia muitas coisas, muito organizado muito metódico, muito bom no fazer, uhum. mas também na produção, na escrita, no conhecimento agora tudo isso frutificou plenamente e esses frutos cresceram e se tornaram prósperos uh, e deixaram um legado inclusive, quando ele aprendeu a colocar, a depositar primeiro a sua vida nas mãos de Deus e a confiar somente em Cristo amém, uhum. é nice.
0: Hum, então tá, é, tem alguma frase é, que ele deixou, algum texto que, que seria legal a gente trazer aqui pro, pro
1: pessoal que, que marcou assim uhum, um, uhum. o ministério dele principal? Ah, tem, tem uma frase dele, é, ele diz assim: Dai-me cem homens que nada temam senão o pecado e nada desejam senão a Deus, e eu abalarei o mundo. Então veja. É, 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 o que ele queria era assim um grupo de pessoas e isso é muito relevante, é, essa ideia porque muitas vezes nós temos a, a ideia também de que a, a pessoa nós conseguimos fazer ou cumprir plenamente o ministério ao qual Deus, para o qual Deus nos chamou sozinhos uhum. né? e ele tinha muito isso, ele formou muitos pregadores e tinha muito essa ideia né? é, dá-me dá homens que nada desejam senão a Deus, eu quero pessoas comigo que só busquem a Deus, que só, só, só amem a Deus. E é, eu abalarei o mundo, nós vamos abalar o mundo com a nossa mensagem. Né? Mas veja que ele pensava em outros trabalhando junto com ele. Um, e depois tinha uma outra frase ali que era muito fixe. que ele diz assim, todo cristão deve estar sempre pronto para morrer ou para pregar. Então veja, tinha duas condições para as quais nós temos que estar prontos. Prontos para morrer... Ou então prontos para pregar. Uhum. Não temos que estar prontos para a vida, prontos para a profissão, prontos para o casamento, prontos para qualquer outra coisa. Porque para tudo isso nós vamos aprendendo e vamos nos aprimorando. Agora tem dois aspectos que nós temos que estar prontos. Quando chegar a hora da nossa morte, nós nunca sabemos quando virá. E quando nós formos é, convocados pelo Senhor para anunciar a verdade, anunciar o evangelho. Então nessas duas situações nós temos que estar sempre prontos.
0: Tá certo. Então tá pessoal, é, a gente gravou esse primeiro episódio, né? a gente vai estar tá falando sobre personagens é, importantes para a história do, do cristianismo, né? principalmente no, nos últimos séculos, uhum, né? Uhum. e eu queria falar, uh, fala um pouquinho aí sobre o Ministério
1: do, do Céu e Terra, que nós Boa. temos o apoio aqui. Céu e Terra um, é um ministério do qual eu também faço parte, um, e nós trabalhamos, principalmente com uma abordagem interdenominacional. Uh, trabalhamos com diferentes igrejas, sempre respeitando as confissões doutrinárias teológicas dessas igrejas. Porque o nosso ponto central é trabalhar em prol da unidade do corpo de Cristo. Uhum. Então, nós oferecemos cursos de formação teológica, fazemos vários eventos uh, que tratam de temáticas do interesse de todos, como, por exemplo, vocação, chamado propósito, uh, reino de Deus, eh, enfim, várias outras questões que são relevantes para que a igreja os cristãos hoje pensem sobre a sua vida, sobre o seu propósito aqui nesta terra, até que tudo se cumpra segundo as escrituras. E também oferecemos outros cursos, como cursos de idiomas, temos uma livraria, o pessoal pode olhar depois no, no Instagram, loja Céu e Terra, uhum. pode seguir o nosso perfil Céu e Terra. Porque o nosso objetivo, o fim, como eu disse, é trabalhar em prol da unidade do corpo de Cristo, mas também propagar o Evangelho na Europa. Então, por exemplo, a nossa livraria nasceu de um projeto cujo objetivo era uh, contribuir com literatura cristã em Portugal e em outras regiões na Europa. Um, e temos conseguido, pela graça de Deus, temos avançado bastante nesse propósito. Então convém depois o pessoal que está aí nos assistindo é, dar uma vista de olhos, vai lá no Instagram, coloca céu e terra, é, Céu e Terra é tudo junto com e-comercial, uhum. ou então loja Céu e Ter, loja aí Terra e vê lá o material que nós temos.
0: Tá bem, vai estar tá na descrição também, uhum. se, se você uh, não conseguir achar por um acaso, vai estar tá na descrição, você pode olhar, né? E também falar aqui sobre o nosso Instagram, né? Uhum. É o arroba podcafécoado também vai estar tá na descrição, que lá a gente tem colocado cortes, né? Sobre, a, às vezes a pessoa não quer assistir todo o episódio... Então lá tem pequenos cortes com partes importantes né, do, do, da nossa conversa e tudo mais. E aí você pode estar tá acompanhando por lá. Né? Eu também queria falar sobre esse equipamento novo aí que a gente <risos> conseguiu aí graças a, a uma oferta. aí. <risos> e, e também queria colocar né, para você que está que assistindo, se você conhece alguém... Nós estamos em Braga, em Portugal... É, nós queremos trazer esse ministério, né, o, o podcast Café Coado. A ideia é que a gente consiga frutificar aqui em, em Portugal, entendeu? É claro, trazer para uhum. fora também, mas principalmente cá, porque nós temos uh, alguns ministérios só... Que através da internet, pelo que eu, que eu tenho acompanhado, assim, aqui são poucos realmente, né? Nós queremos trazer Cristo aqui também, né? Então se você quer, uh, se você tem uma dica de alguém uh, que poderia ser entrevistado, uh, a ideia do, do Café Coado é trazer um conteúdo cristão e também uh, entrevistados, né? Uhum. Cristãos uh, ou que possam uh, falar sobre o amor de Deus né, e tudo mais. Também quero falar uh, sobre o... Você pode estar nos acompanhando no Spotify. Se você não... Ah, não... Acho que entrevistas, assim, assuntos, podcasts tem que ser em áudio. Não, não gosto de ficar olhando. Você pode acompanhar no Spotify. Tem vários agregadores de, do, de podcasts, né? Você pode estar procurando. Pode no... Se você estiver nos, nos vendo no YouTube também, né? Nós temos o canal no YouTube. Hum. E você pode estar acompanhando qualquer uma da, do, das nossas redes sociais e tudo mais vai estar aqui na descrição. Se você quiser estar nos ajudando no ministério, entra lá, uh, curte, dá um, um subscreve lá e tudo mais, né? Para que esse ministério esteja crescendo cada dia mais e a gente possa alcançar mais pessoas para Deus, né? Eu Amém. Jesus. Muito bom. Amém. Então tá, pessoal, esse foi mais um episódio. Fiquem até o próximo.